0: France Culture Affaires étrangères Christine O'Krent
1: Bonjour à tous. L'émotion est planétaire, l'indignation étreint ceux qui, dans le monde, honorent la liberté et s'inclinent devant le martyr d'un homme. Alexei Navalny est mort hier matin dans le centre pénitentiaire numéro 3 à yamalo nenets dans le grand nord russe. Il avait 47 ans. Avant-hier, comparaissant une nouvelle fois devant un juge par visioconférence, il souriait derrière le grillage de sa prison. Un sourire comme pour narguer encore et encore ce pouvoir dont il dénonçait sans relâche la dérive totalitaire, les crimes et la corruption. Après la tentative d'empoisonnement dont il avait été victime et dont il avait été soigné à Berlin grâce aux pressions internationales, l'ancien avocat au regard bleu avait choisi de retourner à Moscou. Il savait ce qu'il attendait, mais il voulait poursuivre un combat qu'il voulait légitime sur le sol même de sa patrie. Les réactions à sa mort soulignent la fracture béante entre Vladimir Poutine, qui jamais n'a prononcé son nom, et les dirigeants occidentaux rivalisant d'épithètes pour condamner le Kremlin. Le président russe est responsable, a déclaré hier à Washington Joe Biden. « Sa mort dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant », ajoute Emmanuel Macron. À Moscou, les autorités dénoncent ces accusations et interdisent toute manifestation. Une centaine de personnes ont néanmoins été arrêtées. Donc ce matin, le retentissement en Russie de la mort de Navalny, conjugué à l'usure de deux ans de guerre en Ukraine, le choc ébranle-t-il l'opinion, même à la marge Son mouvement, ses réseaux peuvent-ils lui survivre Au-delà des indignations verbales, quel recours la justice internationale peut-elle offrir à sa famille Berlin comme Paris renforce ces derniers jours leur soutien militaire à l'Ukraine. La mort de Navalny renforce-t-elle l'unité et la détermination des Européens C'est ce que nous allons Comprendre ce matin, grâce à vous, Daniela Schwarzer, vous êtes à Munich où se tient aujourd'hui encore la conférence sur la sécurité. Le président Zelensky vient d'ailleurs de s'exprimer. Vous êtes membre du directoire de la fondation... Bertelsmann. Avec nous aussi Marie Dumoulin euh, du Think Tank, euh, le Conseil européen des relations internationales. Merci Marie. Françoise Tom, historienne bien sûr de l'Union soviétique et de la Russie contemporaine. Ravi d'accueillir ici Vera Grantseva qui enseigne à Sciences Po Paris, qui a quitté la Russie il y a trois ans, je crois. Nicolas Vert, bien sûr, directeur de recherche émérite au CNRS, président de la branche française de Mémorial International, et William Bourdon, l'avocat français d'André D'Alexei Navalny. Euh, Nicolas euh, Vert, vous qui étudiez minutieusement et depuis si longtemps la très longue histoire de la répression en Union soviétique et, et, et puis en, en Russie. Quelle est, selon vous, la, la place d'Alexei Navalny dans cette histoire
2: D'abord, il faut bien comprendre qu'Alexei Navalny n'est qu'un des nombreux opposants qui est mort en détention. Bon, je ne parle pas de la période stalinienne où si se comptait par centaines de milliers les politiques qui mouraient au goulag sur une durée de plusieurs décennies, mais je pense notamment à euh, euh, Vassil Stous. Le grand poète ukrainien qui est mort à quarante sept ans en septembre quatre vingt Marchenko, 48 ans mort en quatre vingt et on pourrait prolonger cette liste euh, de personnes euh, avec une aura plus ou moins, si vous voulez, différente sur la scène internationale, mais qui au fond sont euh, ont été euh, sont morts en prison en camp et je pense aux centaines de prisonniers politiques encore aujourd'hui euh, qui ont été condamnés à de très longues peines Vladimir Karamurza 25 ans Yuri Dmitriev 15 ans Ivan Safronov 22 ans et on pourrait prolonger la liste et je pense que au fond lorsque euh, euh, Navalny est rentré en Russie, peut-être ne se rendait-il pas compte à ce moment-là, lui qui avait échappé euh, malgré tout à des peines très longues, que les choses se sont terriblement durcies euh, entre 2021 lorsqu'il est rentré et même 2022 puisqu'au fond il y a eu une explosion de la vigueur de la répression à partir de 2021 avec l'interdiction de l'ONG mémorial et des peines extrêmement longues, ce qui peut expliquer au fond cette euh, « erreur de jugement » entre guillemets sur le sort qui, terrible qu'il attendait.
1: Erreur de jugement ou au contraire, Marie Dumoulin, une opiniâtreté à affirmer la légitimité d'un combat qu'il voulait politique donc, euh, Navalny est empoisonné au Novichok en août 2020. Il décide de quitter Berlin et de retourner à Moscou en janvier 21. Comment, comment interprétez-vous ce retour
3: Pour moi, c'est un choix conscient euh, et en toute connaissance de, des conséquences que pourrait avoir ce choix sur euh, à la fois sa liberté dans un premier temps et euh, et la possibilité, la perspective de poursuivre une existence libre euh, à l'issue d'une période de détention qu'il que je pense il attendait. Euh, donc je pense que quand il est rentré en Russie, il savait qu'il est rentré pour aller en prison et il savait qu'il resterait en prison euh, plus longtemps que ce qui, à l'époque, le menaçait. Il y a eu plusieurs procès qui ont suivi sa mise en détention euh, et qui avaient abouti euh, à ce qu'il soit, à ce qu'il purge une peine de au moins 19 ans. Euh, mais il continuait à avoir des procès euh, qui, d que d'ailleurs il utilisait comme une tribune pour continuer à porter ses idées. Donc ce choix, il l'a fait en sachant qu'il allait en prison euh, et que la perspective de ressortir vivant de prison euh, n'était pas certaine. Euh, il l'a fait à la fois par choix politique euh, pour dénier à Vladimir Poutine euh, le monopole de l'établissement de l'agenda politique et, et affirmer que lui, en tant que citoyen russe, pouvait aussi euh, avoir pris sur cet agenda. Et il l'a fait en tant que choix moral. Euh, et là, sans doute aussi vis-à-vis -vis de la société russe, avec ce message qu'il n'a cessé de répéter, euh, que le régime reposait avant tout sur la peur qu'il parvenait à établir dans la population et que si les si les citoyens russes euh, surmontaient cette peur et se montraient prêts à agir, le régime euh, dévoilerait sa
1: faiblesse. Donc il voulait en Là, quelque sorte installer la... il voulait en quelque sorte installer un duel avec euh, Vladimir Poutine lui même. Il s'est placé
3: sur un pied d'égalité avec Vladimir Poutine en revenant en Russie. Euh, et c'est un c'est un défi qu'il lui a lancé de manière très personnelle. C'est sans doute la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, son existence était menacée. Euh, là où je rejoins l'analyse de Nicolas Vert, c'est que euh, l'empoisonnement d'Alexei Navalny, pour moi, en 2020... Euh, avec un certain nombre d'autres éléments, marque le début d'un tournant répressif du régime russe, qui s'est considérablement accéléré avec euh, l'invasion de l'Ukraine, euh, mais qui n'était pas, enfin, dont, dont on ne voyait que les prémices en 2020. Euh, et, et, ce, et en réalité, le régime russe a profondément changé de nature et de mode de fonctionnement. Depuis euh, depuis août 2020 et depuis le retour de, de Navalny en janvier 2021, et ça c'est peut-être quelque chose que Navalny n'avait pas mesuré lorsqu'il a fait le choix de rentrer en Russie.
1: Est-ce que l'approche de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu donc le 17 mars Prochain, on sait qu'il n'y a plus aucun euh, candidat euh, présentant la moindre légitimité. Est-ce que euh, ce calendrier-là, euh, Marie, peut avoir, euh, comment le dire, accéléré la fin de Navalny on, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien. Le, la mort de Navalny
3: intervient un mois avant cette élection présidentielle à laquelle, effectivement, il n'y a de toute façon euh, pas de candidature crédible opposée euh, à Vladimir Poutine, mais la mort de Navalny envoie quand même un message à la population russe euh, à laquelle on dit « La Russie euh, heureuse du futur, la belle Russie du futur dont vous parlez, Navalny, c'est une illusion. Cette Russie du futur euh, n'existera pas euh, dans les années qui viennent. Le seul choix que vous avez, c'est celui de soutenir Vladimir Poutine. »
1: Merci beaucoup, Marie, euh, d'avoir été avec nous euh, par téléphone. Euh, partons pour Munich vous rejoindre, euh, Daniela Schwarzer. C'est donc euh, en pleine conférence sur la sécurité, où traditionnellement, chaque année, sont réunis nombre de responsables politiques, militaires et, et d'experts, à commencer par vous. Comment est-ce que cette Assemblée a réagi à l'annonce Hier, en fin de matinée, l'annonce de, de la mort de Navalny.
4: Bon, La nouvelle de la mort est tombée à peine deux heures avant l'ouverture de la conférence. Et on peut dire que presque tout le monde était un peu sous le choc d'avoir appris cette nouvelle... La plupart des gens ont sûrement attendu que Navalny, euh, en fait, ils qu il savait qu'il courait un énorme risque en étant rentré en Russie et euh, que sa survie euh, au prison n'était pas garantie. Il y avait euh, plusieurs moments où où il y avait des nouvelles par rapport à son état de, de santé, etc. Mais là, euh, la réaction était euh, choquée et peu de gens ont laissé un doute qu'il y avait une responsabilité de la part de Vladimir Poutine pour cette mort. Même si, euh, à ce point-là, il y avait juste la communication de la part du prison et aucune autre source pour la nouvelle, aucune connaissance de la manière dont, euh, dont il est décédé. Euh, le chancelier Scholz, euh, le secrétaire général de l'OTAN, qui se sont exprimés pendant la matinée, euh, ont tous euh, appelé la responsabilité euh, du président russe. Il faut aussi dire que le moment où la nouvelle est tombée, c'était justement quand euh, le chancelier allemand a rencontré... Euh, Zelensky, donc le président ukrainien, pour signer un accord de sécurité le matin à à Berlin et ensuite il est il est parti pour signer un autre accord à Paris. Et donc c'était vraiment un moment où le régime russe a a su attraper l'attention de de tout le monde et ça faisait débat autour de toute la au cours de toute la journée de hier. L'épouse euh, d'Alexei Navalny, donc Yulia
1: Navalnaya, s'est exprimée aussi à Munich hier
4: C'était une grande surprise parce il n'y euh, avait pas beaucoup de gens qui savaient qu'elle était là. Elle s'est exprimée directement, directement après euh, la vice-présidente euh, américaine, donc la salle était pleine, tout le monde était là. Elle est apparue sur scène pendant quelques quelques minutes, évidemment très très émue. Et elle a partagé euh, sa réflexion si elle allait s'exprimer ou pas, si elle allait rentrer euh, pour voir sa famille ou si elle resterait à, à Munich pour adresser ce, ce public européen et international. Et donc elle, elle a expliqué qu'elle était restée parce qu'elle savait que son mari aurait fait la même chose. Et donc c'était c'était un moment très ému. Et euh, il faut il faut voir que à ce point-là, il y avait aucun aucun doute sur, dans, dans la salle sur euh, la responsabilité du, du régime Poutine et, euh, et la manière dont le chancelier Scholz s'est encore exprimé ce matin à la conférence même. Euh, il disait que maintenant on connaît depuis longtemps mais là encore une preuve pour bien comprendre ce que ce régime est et qu'il fallait avoir aucun doute par rapport à au changement en Russie, en Russie même depuis des années et qu'aujourd'hui il ne s'agissait plus d'une démocratie et plus d'un état de droit.
1: Euh, Pékin, euh, le ministère des affaires étrangères chinois, vient de publier un communiqué d'une grande sobriété disant « Pékin ne commente pas une affaire interne à la Russie ». Euh, Daniela, ce n'était évidemment pas le cas hier, ni du président américain, ni, ni du président français. Euh, ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, c'était la réaction de la présidente du Conseil italien, Madame Meloni. Euh, alors qu'on sait qu'en Italie, euh, plus encore qu'en France, il y a un courant pro-russe euh, qui reste assez actif. Et pour Madame Meloni, il s'agit, et je la cite, d'un avertissement pour l'Europe. Est-ce que vous pensez que, que la mort de Navalny va, va consolider le consensus européen dans le soutien à l'Ukraine
4: Sans doute, ça ajoute des éléments, mais à, à mon avis, le consensus était déjà très développé parce que la situation de sécurité en Europe est quand même très très sérieuse. Euh, L'évolution sur le terrain ukrainien euh, inquiète beaucoup de gens. Et on a vu avec l'accord de sécurité entre le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, avec l'Ukraine, qui consiste tous à un soutien militaire de long terme. Euh, je pense que les, les leaders européens voient très très bien le risque qu'une une, une, une défaite de l'Ukraine peut apporter à l'Europe. Et à mon avis, ce, ce, le mort de, de Navalny ajoute un élément, mais de toute manière, euh, tous les, toutes les discussions à Munich sont, euh, sont impactées déjà par l'évolution en Ukraine même. Et à mon avis, le, la situation est reconnue comme très très sérieuse.
1: Merci, merci Daniela d'avoir pris ces quelques minutes euh, avant de retourner donc euh, dans les nombreuses euh, conférences euh, qui ont lieu simultanément à Munich. François Stom, euh, vous êtes vous vous aussi une historienne de de l'aventure euh, soviétique et de l'aventure russe. Est-ce qu'il y a une, une concomitance entre ce qui se passe aux abords de l'espace russe et le, le raidissement euh, du pouvoir euh, auquel euh, Nicolas Vert faisait allusion dès le début de cette conversation
5: euh, Oui, évidemment, euh, l'Occident euh, est en train de, de prendre conscience de, du danger que pose la Russie. Les, tout, tous les événements récents vont, vont dans ce sens-là. La mort de Navalny, la chute d'Avdievka, euh, — Avdievka, donc, je précise, euh, c'est donc cette, euh, cette
1: petite ville dans le Donbass. Euh, et le nouveau patron, le nouveau chef d'état-major des forces ukrainiennes a décidé de retirer les quelques troupes ukrainiennes qui tentaient de, de défendre ce qui, ce qui est devenu, en fait, un, un amas de ruines euh, pour épargner des vies. Mais c'est évidemment euh, la chute d'un bastion euh, qui va être euh, célébré, euh, évidemment, à Moscou.
5: Oui, et je pense qu'il y a vraiment un parallélisme entre cet événement et la mort de Navalny, dans la mesure où euh, l'Ukraine, comme Navalny, avait suscité la, la vindicte de Vladimir Poutine. C'est véritablement une vengeance euh, personnel de, de Vladimir Poutine, aussi bien à l'égard de Navalny qu'à qu l'égard de l'Ukraine, et on voit l'extraordinaire persévérance, et ça il ne s'agit pas seulement des vindictes personnels de, de Vladimir Poutine, on voit l'opiniatrité et, et la persévérance de, de la politique russe pour atteindre ses objectifs. Euh, la, Poutine a essayé d'abord d'assassiner Navalny en, en 2020, et puis ça a, été, ça a été un échec. Et là, il a donné l'ordre d'enterrer vif Navalny. Navalny a été enterré vif, on peut dire, dans le Grand Nord soviétique, et finalement il est mort. On ne sait pas si c'est la conséquence de, des mauvais traitements qu'il a subis ou si c'est un empoisonnement encore. C'est tout à fait possible. Euh, on a la même chose finalement avec l'Ukraine. Le Poutine a essayé de prendre l'Ukraine en quelques semaines, en 2022, ça n'a pas marché. Et là, il a mis le paquet, euh, il a lancé une guerre d'usure et, et il avance ses pions de manière tout à fait implacable. Alors, mais, euh, Pardon François, je vous interromps,
1: mais, mais dans les méthodes utilisées par euh, par le Kremlin aujourd'hui, il y a le cas de Navalny, euh, il y a le cas aussi de, de beaucoup d'autres prisonniers politiques qui sont soumis non seulement à des peines de plus en plus longues, mais à des conditions de détention de plus en plus atroces, mais, mais toujours ce souci euh, très soviétique euh, d'habiller euh, ces traitements euh, par les artifices du droit. Est-ce qu'il
5: y a une continuité dans
1: ces méthodes
5: oui, ça, tout à fait, il y a toujours un respect. Même Staline euh, euh, organisait des procès, il y a toujours un respect formel euh, de l'enveloppe du droit, on peut dire, euh, qui camoufle des pratiques de, de pure violence et de pure terreur. Euh, C'est un des, un des aspects du mensonge russe.
1: William Bourdon, vous êtes l'avocat français de de Navalny, et ce, depuis l'une des nombreuses accusations du Kremlin contre Navalny, qui était liée à une entreprise française, euh, Rocher, c'est ça Yves Rocher, oui. Yves Rocher. Donc, euh, vous avez été en contact avec lui depuis, depuis quand
0: J'étais en contact avec lui et ses équipes depuis 7 ou 8 ans, quand quelqu'un de son entourage a proposé de, 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 de prendre contact avec moi euh, et là il est accusé d'escroquerie il y avait, il y avait hein. déjà donc une procédure qui avait été initiée euh, du fait d'une plainte déposée par le représentant d'Ivrochet euh, en, en Russie
1: Ivrochet il faut le rappeler donc c'est une, une entreprise
0: Très florissante, qui distribue en France et à travers le monde. Enfin, je pense que tout le monde le sait. Moi, je ne vais pas dans un magasin, mais enfin, je comprends que c'est des produits de beauté ou des choses assimilées et qui a été, et qui a été, et qui était déjà à l'époque une des entreprises les plus florissantes en Russie, toujours très proche du pouvoir. Bon, bref. Et donc, le représentant Rocher, Rostock avait, il y a de nombreuses années, adressé une lettre de cachet au comité des, des affaires criminelles. Il faut se souvenir que ce comité, c'est un instrument qui a été créé par Poutine. Pour Poutine, pour persécuter ceux qui voulaient étouffer dans le silence ou baïonner, donc ils savaient très bien à qui ils avaient affaire. Cette lettre de cachet ne désignait pas, il faut, être, il faut être juste, Navalny, mais désignait les sociétés dont il était actionnaire. Et donc au terme d'une bataille un peu, un peu compliquée avec le parquet de vannes, on avait obtenu l'ouverture de l'information judiciaire, la désignation des juges pour enquêter sur des faits que nous avions qualifié de dénonciation calomnieuse. C'était très important pour Alexei et juste 30 secondes pour dire que quand il s'est présenté euh, devant ce petit tribunal de Vannes euh, dans le bureau du juge il était radieux et il disait enfin je peux m'exprimer devant un juge libre et indépendant qui peut m'écouter. Euh, il en était tout ému, après on a été dîné sur, sur le port de Vannes et c'était un moment qui reste une grande empreinte dans ma mémoire.
1: Alors il faut rappeler que Navalny était avocat euh, lui-même, et ce qui est tout à fait euh, frappant vers Agrantseva, c'est que jusqu'au bout, euh, donc, de, de de prison en prison, il, il a continué à se défendre lui-même et, et, et à poursuivre les autorités russes, et en particulier, et je crois que c'était euh, la raison de sa dernière euh, comparution par visioconférence, donc c'était avant-hier, euh, il voulait créer un syndicat des prisonniers et des gardiens de prison et il disait « mais c'est pas juste, on a droit d'avoir un syndicat, etc. » Et c'est pour ça euh, qu'il plaidait en quelque sorte euh, avant-hier.
6: Oui, exactement. Pour moi, c'est un exemple assez, assez important de de la résistance jusqu'à la fin, même quand tu es dans les conditions de la prison de cette colonie pénitentiaire, au-delà du cercle polaire, donc c'est très loin en Russie, 3000 kilomètres de Moscou, où il fait froid, où les conditions, conditions de vie sont très dures. Il faut se rappeler aussi que euh, le pouvoir russe a fait tout euh, pour euh, rendre les conditions de vie de Navalny insupportables, ce qui a amené à la mort finalement. Bon, Peut-être il était aussi un mais les conditions où il a vécu pendant, 30 ans, pendant 3 ans en prison, il faut se rappeler que 300 jours, euh, il a passé dans une cellule punitive. Euh, ça veut dire que c'était encore plus dur que les autres, euh, les autres prisonniers dans les mêmes prisons. Donc il avait droit, euh, c'était une cellule peu chauffée, donc il faisait froid, il, il mangeait peu. Donc tout ça, euh, c'était contre une personne qui était quand même euh, avant empoisonnée, donc euh, l'état de santé n'était pas aussi euh, très bon. Mais même dans ces conditions là, Navalny voulait montrer aux Russes que tu peux combattre, même dans ces conditions quand tu es réduit voilà, à cette condition, quand tu survis tous les jours, mais tu peux te combattre tu peux tenir la tête face au juge au tribunal, tu peux trouver ce qui à mon avis ce qui est important, il montrait aux Russes que même dans les conditions dures, tu peux trouver, trouver les solutions plus ou moins légales de confronter le pouvoir de, euh, de, de défier le pouvoir, de montrer que tu peux résister par les moyens, même bon euh, c'est bon, assez, assez légaux, donc il voulait créer quelque chose qui était permis par, par, le, par le, la loi russe, normalement. Sauf qu'en réalité, ce n'était pas possible.
1: Vera, il faut quand même rappeler que vous êtes vous-même politologue, vous enseignez maintenant à Sciences Po Paris. Vous avez quitté la Russie volontairement il y a trois ans, vous avez moins de 40 ans. Donc, pour votre génération... Que représentait Alexei Navalny qui utilisait les moyens de votre génération pour communiquer, pour essayer de, de convaincre cette nécessité de se battre
6: j'ai vu, euh, bon, j'ai vécu en Russie jusqu'à 2020 et j'ai vu émerger Alexei Navalny en Russie, son, euh, son image et ses projets. J'ai vu à quel point c'était important pour les politiques russes et j'ai vu à quel point aussi il, arrivait à parler avec différents publics par les projets aussi assez différents. Parce que bon, il était, euh, il était, il participait dans une opposition russe, notamment depuis 2011-2012, quand Poutine est retourné au pouvoir. Donc, il, il était parmi ceux qui n'étaient pas d'accord avec avec le système que Poutine était en train d'établir, donc système autoritaire, avec les élections truquées, mais en même temps il était quelqu'un qui cherchait les moyens assez concrets pour finalement saper euh, le régime de Poutine. Donc, par, par exemple, exemple. Oui, euh, toute sa lutte avec euh, la corruption. C'était un thème qui attirait à sa personnalité et à son activité même les gens qui peut-être n'étaient pas d'accord avec tout ce qu'il disait Alexei Navalny. Parce qu'il faut aussi se rappeler qu'il y avait les idées que peut-être les gens n'étaient pas d'accord. Et c'est normal, c'est c'est le débat démocratique où chacun a la liberté de parole, de, de dire ce qu'il qu pense. Mais l'idée de la corruption, de révéler tout ce qui est derrière le façade que Poutine a créé, parce qu'il faut se dire que Poutine, si vous regardez ce qu'il déclare comme sa propriété, c'est très peu. Il est presque sang qui, qui a très peu de... Il a un vieux jegouli il a un petit appartement. Oui. Sauf que derrière, et, euh, mais quand même, pour vous, pour l'Occident, vous, vous pouvez avoir les, les informations alternatives. Les Russes, non. Et ce que euh, Navalny a révélé sur euh, le vrai la, la, la vraie nature du régime de Poutine, c'était très important, parce que ça visait non seulement les opposants, les gens qui ne voulaient pas vivre dans un régime autoritaire, mais ça visait aussi une population plus large, qui ne voulait pas voir comment les proches de Poutine s'enrichissent au détriment de la population russe. Donc je crois que c'était très important qu'il ait aussi, au-delà de son position anti-autoritaire, pro-démocratique, il avait aussi montré des outils assez concrets aux Russes, comment tu peux résister dans ces
1: conditions-là. Et en particulier, cette vidéo tout à fait sidérante qui a été vue dans le monde entier des millions de fois euh, sur le palais de Poutine euh, sur, sur la, mer, la mer Noire avec euh, une anecdote très précise mais qui je crois a beaucoup frappé vos compatriotes c'est l'histoire du, du ballet euh, des toilettes de Poutine euh, qui, qui euh, fabriquaient je ne sais pas quoi en poils de soie en, en Italie ou ailleurs et qui coûtaient à peu près 700 euros. Et... Donc cette vidéo est euh, en... sidérante.
6: Effectivement, c'est un coup très très fort euh, contre le régime de Poutine et Poutine lui-même, qui encore une fois essayait de se présenter euh, à la population russe comme quelqu'un qui n'est pas du tout euh, comme un oligarque, qui est très euh, très modeste finalement. Même ça faisait un peu allusion à Staline, parce que parfois en Russie, on présente Staline, comme quelqu'un finalement qui n'était pas euh, intéressé par dans la richesse. Il, il était quelqu'un qui, dé... qui a qui a euh, qui a consacré sa vie à la Russie. Sauf que en réalité, c'était faux. Et on, on, on a vu, grâce à cette enquête, qui était vue par des millions de Russes, honnêtement, cette, cette enquête a pu attendre des audiences très larges en Russie. Même ceux qui, euh, peut-être, se disaient, bon, le régime de Poutine, c'était pas tellement mauvais. Euh, mais quand même, ils ont vu à euh, par une, une enquête qui était très bien faite, euh, avec des, de, beaucoup de détails. Donc c'était aussi un travail quand même incroyable que l'équipe de Navalny a fait aussi à risque de sa vie. Parce qu'il faut se rappeler que ce palais était protégé par les services... Euh, Spécial, spécial russe donc c'était quand même assez, assez risqué mais ils ont pu produire ce, ce travail qui a eu en effet assez je trouve, assez assez important en Russie euh, et maintenant même les Russes qui veulent euh, défendre Poutine ils savent que euh, il y a la réalité que Poutine cache et euh, il n'est pas du tout comme il se présente ni au niveau de euh, sa soi-disant rejet de la richesse la, la richesse ni au, ni au niveau de sa euh, son, son adhésion euh, aux valeurs traditionnelles et d'ailleurs c'est ici qu'on voit euh, cette différence à mon avis c'est aussi très important de, de voir que euh, Navalny même défiait Poutine euh, à, au niveau de cette idée de valeur traditionnelle de famille traditionnelle parce que si on voit euh, la, la vie de Poutine on voit pas qu'il représente lui-même un exemple tandis que la famille de Navalny représentait vraiment un exemple d'une famille euh, qui se euh, soutenait mutuellement qui qui vivait aussi la vie publique il montrait que voilà nous, nous sommes une bonne famille on, on, on s'aime etc donc même ici, Ici, on voyait qu'à tous les niveaux, Navalny était un problème pour Poutine parce qu'il représentait une Russie alternative, une autre Russie qui pouvait être finalement démocratique.
1: Nicolas Vert, ces valeurs traditionnelles russes, dont, dont Vladimir Poutine prétend être le, le chantre, euh, est-ce que cela pouvait convaincre, en Russie même euh, des gens de, de, de plusieurs générations qui ont une, une mémoire longue, euh, enfin ceux qui ont survécu, encore une fois, euh, une histoire euh, rude.
2: Oui, enfin bon, il faut savoir que bon, ça fait partie, si vous voulez, euh, de l'idéologie poutinienne, cette idée que la Russie défend des valeurs traditionnelles avec l'aide évidemment très active de l'église orthodoxe, face à un Occident totalement décadent, etc. Ce que je voudrais revenir, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que, au fond, il faut voir aussi le parcours euh, politique de Navalny. Au début, euh, à l'âge de 24 ans, il a adhéré au seul parti, bon, qu'on pourrait dire, à l'occidental, social-démocrate, Yablocau, euh, mais il a très vite compris qu'au fond cette ce parti de sociaux-démocrates ne convenait pas du tout à n'était pas compris par la société russe donc il a changé de manière de faire et d'abord bon il y a eu une petite période entre 2007 et 2011 où il y a eu un certain nombre de dérives nationalistes parce que il s'est dit voilà c'est après tout c'est le nationalisme qui guide le peuple et donc bon il a eu quelques dérives où il a traité les Tchétchènes de cafards etc bon et il a vite compris qu'il ne pouvait pas aller dans ce sens de hein, d'un nationalisme qui, bon, évidemment, n'était pas très euh, respectable. Alors, il a changé et il a très bien compris qu'au fond, un des leviers politique les plus importants, c'était la lutte contre la corruption, comme vous avez dit. Et donc, à partir de ce moment-là, il a fait sa fondation pour la lutte contre la corruption. Et là, il a démontré très profondément la nature mafieuse du régime. Parce que, bon, on, on le sait, il y a une nature, au fond, et Ça, que ce soit au niveau du langage. en train de... Enfin, c'est un régime. Qu'on peut dire mafieux.
1: Avec ses clientèles.
2: Avec ses clientèles, etc. Donc, tout un. Bon, alors que, évidemment, au départ, Poutine se présentait comme quelqu'un qui luttait contre les oligarques, mais en fait, il a simplement viré les autres oligarques pour recréer, au fond, autour de lui, un petit groupe mafieux. Euh, voilà. Et donc, euh, il a eu cette grande intelligence politique, y compris dans les moyens euh, de s'adresser notamment à la partie la plus jeune de la population, avec ce réseau au fond de blogueurs. Et il a compris, au fond, les mécanismes très forts de l'Internet, de cette diffusion. Voilà, par exemple, un travail énorme quand même avec ses équipes pour faire cette enquête absolument extraordinaire sur la corruption d'abord de Medvedev, qui était donc euh, au fond corrompu dans des histoires immobilières, etc. Il y a eu des manifestations euh, contre la corruption de Medvedev, laquelle on ne pensait pas. Ensuite, évidemment, ce coup majeur avec ce film extraordinaire vu par des dizaines de millions de Russes. Malheureusement, euh, ces gens qui ont vu ce film ne sont pas pour autant devenus de véritables opposants parce que, voilà, il y a la peur, il y a l'anesthésie par la propagande permanente et puis aussi, je pense, la fierté redonnée par Poutine au peuple russe, enfin après l'humiliation de 1991, de la chute de l'Union soviétique, l'humiliation des années 90 où il y avait une pauvreté incroyable et puis ce Yeltsin qui titubait et donc une fierté redonnée au peuple russe qui est quand même un ciment majeur de ce nationalisme. On nous respecte enfin, nous sommes forts et voilà donc et ça euh, c'est quelque chose quand même qui est absolument euh, fondamental et qui explique malgré tout que la majorité de la population soutient le régime. Et tant qu'on n'aura pas rompu ce contrat social fondamental qui, qui lie Poutine à, son, à sa société, c'est-à-dire « je vous assure une certaine prospérité économique et vous me laissez faire tout ce que je veux en politique », Tant que les sanctions occidentales n'auront pas eu leur effet pour briser un peu cette économie qui ne va pas si bien que ça, mais qui ne va pas si mal que ça, euh, il y aura toujours cet effet. Et les Russes qui viennent maintenant en Occident... Euh, si vous voulez, euh, ils ont l'impression qu'on a un Occident décadent. Euh, il suffit de comparer, euh, pour donner un simple exemple, tous ces touristes qui viennent, russes, qui viennent, venaient en France. Il suffit de voir euh, le métro... Euh, Express qui relie l'aéroport ultra moderne les aéroports de Moscou au centre ville Il les comparer avec le RERB qui relie oui. Roissy euh, et oui et ils ont l'impression bah oui que au fond euh, ah, on, a, on a retrouvé notre fierté la fierté euh, d'un grand pays compte qui nous reste que le monde respecte.
1: C'était le grand ébahissement de, de ce faux journaliste américain, Tucker Carlson, qui a donc eu l'immense privilège de faire semblant d'interviewer Vladimir Poutine <rire> il y a quelques jours, et qui s'extasiait effectivement devant euh, la splendeur du, du métro euh, moscovite, sans s'interroger beaucoup sur la manière dont il avait été construit. Euh, François, François Stom, est-ce est qu'on peut euh, mesurer euh, le, le degré de, de popularité ou même le, le niveau de, comment dire, de célébrité de, de Navalny au sein de l'opinion russe Bon, on sait que les outils ne sont pas
5: très précis. Euh, je crois qu'il est très difficile de, de mesurer l'impact réel de, de Navalny. Euh, la, sa campagne contre la corruption effectivement, elle touchait un point très sensible. On peut faire la comparaison avec ce qui s'est passé à l'époque de Gorbatchev en, en 87, quand, quand la, les privilèges des, du parti euh, ont été euh, dévoilés et qu'il y a eu des enquêtes sur la la corruption des hauts dignitaires du parti, des enquêtes ont été lancées, ça a profondément déstabilisé le, le, régime, le régime soviétique à l'époque. Mais justement, ce parallélisme montre à quel point le régime de Poutine est, euh, a été, euh, repose sur des, des, des bases répressives beaucoup plus efficaces que... Que ne l'était le régime soviétique finissant. Euh, la, la, la propagande est beaucoup plus, beaucoup plus efficace. La propagande de poutinienne, elle, elle, elle a, je dirais qu'elle, elle, elle bloque complètement le, le sens critique d'une de, de, grande partie de la population. Elle fait appel aux instincts, aux instincts les plus, les plus bas. Hein, la, la haine, l'envie, le ressentiment. Et tout ça est extrêmement puissant quand euh, quand vous avez un pouvoir politique qui sait canaliser tous tous ces instincts, tout, toutes toutes ces pulsions, et qui en fait un instrument de de destruction de de la de la ben, de la vie sociale tout simplement, puisque la la délation est de nouveau de mise en en Russie comme à l'époque stalinienne, euh, la démoralisation est profonde, le cynisme est répandu. Donc, euh, au fond, Navalny était incompatible avec Poutine parce qu'il euh, il réfutait en quelque sorte la manière de voir l'humanité qu'avait qu Poutine, qui est hérité du KGB. C'est-à-dire que pour Poutine, n'importe quel homme peut être acheté ou terrorisé ou intimidé. Il ne peut pas y avoir de, de résistance, en fait. Et, et Navalny montrait le contraire qu'il y avait des, des hommes qui ne pouvaient pas être achetés, qui ne pouvaient pas être terrorisés. Et euh, c'était euh, un défi que, que, que Poutine ne pouvait pas, ne pouvait pas supporter, évidemment. Et donc, ça, je pense que sa mort était vraiment programmée, tout, tout comme la destruction de l'Ukraine est euh, programmée au Kremlin. Vera
1: Grantseva, l'agence France Presse, nous apprend à l'instant que la mère de Navalny, a été formellement informé de la mort de son fils. Est-ce euh, dans, dans, on sait qu'il y a eu des manifestations, donc surtout à Saint-Pétersbourg, euh, semble-t-il, il y a eu une centaine de manifestants qui ont été arrêtés. Est-ce que euh, on peut imaginer qu'une autre figure de, de l'opposition euh, s'impose euh, en Russie même, alors que l'on voit que toute l'opposition en exil ne cesse de se diviser, euh, que ce soit euh, autour euh, de l'ancienne oligarque Kolorkovsky qui lui avait fait dix euh, ans de camp. Euh, bon, mais tous ces gens, entre eux, je crois qu'il y a eu une réunion récente aux Pays-Bas, ils n'arrêtent pas de se disputer entre eux. Donc est-ce qu'il peut y avoir une, une figure qui émerge et qui incarnerait en quelque sorte l'opposition à Vladimir Poutine?
6: Comme c'était déjà dit avant par Nicolas, effectivement, dans les prisons russes aujourd'hui, il y a d'autres opposants qui ont ce euh, qui sont connus en Russie comme euh, Vladimir Karamurza, comme ici il y a Yashin d'ailleurs qui, qui est assez populaire euh, en Russie. Bon, euh, on peut pas, il peut pas peut-être euh, se comparer avec Navalny quand même parce que Navalny a fait effectivement pendant des années une grande campagne de communication. Il a fait beaucoup de travail. Il y a Yashin, il y a Yashin que il, comme, est, il, il est au début de ce, son chemin. Mais quand même, il y en a plusieurs. Et bon, l'histoire nous montre aussi que euh, quand le moment arrive, il y a les hommes et les femmes politiques qui émergent. Donc euh, ici, peut-être on peut... -être un peu on peut pas prédire qui euh, pourra un jour euh, devenir un euh, leader mais effectivement on voit qu'il y a le débat, notamment, c'est pourquoi c'est important à mon avis, le, ce qui fait l'opposition à l'étranger, même si il n'est il pas en Russie, euh, donc il n'est pas quand même euh, audible à toute la population euh, russe, on est bien d'accord, mais euh, ce, que, ce que font les opposants à l'étranger, c'est aussi important. Oui, ils sont divisés, il y a les débats, pour moi c'est plutôt normal parce que c'est effectivement, c'est un procès transparent, ouvert, processus transparent au vert démocratique. Après, Mais des débats sur quoi Sur le futur de la Russie, comment, euh, comment s'organiser, comment organiser, les, les, par exemple, les connexions à la coopération avec des républiques ethniques parce que, vous savez, la Russie compo composée des, des dizaines de peuples, des minorités ethniques. Donc, quel doit être le nouveau contrat social, effectivement euh, Quoi faire au Caucase où Poutine, effectivement, a créé des, des républiques assez nationalistes, d'ailleurs, où la partie de, euh, des de la constitution russe n'est pas respectée du tout au niveau des droits de femmes droits de, euh, des 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 citoyens juste euh, normaux donc voilà il y a les débats à mon avis l'opposition russe à l'étranger a fait du progrès pour effectivement euh, être plus efficace plus uni donc malgré tous les débats par exemple à la à la fin de chaque conférence ils arrivent à sortir en communiqué ensemble de même euh, euh, se mettre d'accord sur euh, ce que les russes peuvent faire à l'étranger euh, en, en Russie pour résister au régime. Par exemple, il y avait même un plan qui était élaboré pour les élections euh, qui vont se tenir, bon, des fausses élections, on est bien d'accord, à mi-mars. -mi Donc, je, je trouve que malgré les, les problèmes de l'opposition, ils font le travail important où ils discutent les sujets que les Russes peuvent pas discuter aujourd'hui à l'intérieur de la Russie. D'ailleurs, ces débats sont partiellement suivis. Oui, ils ne sont pas audibles aux grandes parties de, de la population russe, mais je vois que, par exemple, quand le, la, la chaîne télé Dojd fait ses... Euh, fait ses euh, et donc
1: une chaîne télé en exil. Hein, comme...
6: Fait ses, euh, ses, ses, ses vidéos euh, sur YouTube, euh, il y a les commentaires des Russes qui viennent de, de, de la Russie. Donc, ça veut dire qu'ils suivent ce débat. Donc, ouais. à mon avis, c'est aussi important. Oui, ils ne peuvent pas changer les choses tout de suite. Aujourd'hui, la Russie est devenue l'état totalitaire, c'est l'état policier, où, euh, en fait, toute expression de, 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 de contestation, de résistance est pénalisée et dangereuse pour ta vie. Pas juste pour ta liberté, mais pour ta vie. Parce que dès que tu te retrouves dans la station de police, tu peux être torturé, tué là-bas, il y avait des cas comme ça. Donc quand on voit que des centaines de gens, peut-être dizaines même des gens, dans, dans plusieurs villes, pas que Saint-Pétersbourg, j'ai vu qu'il y avait des autres villes, il y a inclus Moscou, il y a inclus des petites villes en Sibérie, qui essaient quand même, les gens là-bas essaient de montrer leur minimum compassion euh, voire peut-être aussi ils sont d'accord avec euh, ce qu'ils faisaient Navalny avec des,
1: des bouquets de fleurs euh, devant voilà, le monument voilà.
6: pour les victimes du ouais, stalinisme c'est euh... aussi je trouve c'est un acte assez courageux euh, qu'on peut sous-estimer en se disant bon ce ne sont pas des milliers de gens mais il faut se rappeler toujours du contexte des conditions dures sur, euh, dans lesquelles les Russes vivent et d'ailleurs, euh, juste un petit aussi, euh, élément qui est à mon avis important les Russes cherchent de, de trouver les, les moyens euh, plus ou moins euh, euh, qui ne les qui, qui ne les mettent pas en danger pour exprimer leur euh, leur euh, oui euh, leur indignation par rapport à ce qui fait le régime par exemple j'ai vu hier que les gens ont, comm ont commencé à laisser des commentaires dans l'application du taxi pour montrer qu'ils sont, ils sont, ils, 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 ils sont pas d'accord avec ce qui a fait le pouvoir avec, avec, le, avec, avec Navalny. Donc, vous voyez, il y a tant peu de place pour dire que je suis pas d'accord, que je suis indignée, que c'est l'horreur ce que fait l'État russe, que les gens, les gens russes essaient de, de trouver des moindres, même, petites, petites moyens pour se dire quand même que j'ai fait quelque chose, j'étais pas com complètement soumis et j'ai pu un tout petit peu résister. Mais le contexte est tellement dur que c'est très dangereux de résister. Voilà, c'est, dur pour les Russes de vivre ce moment, je trouve.
1: Euh, William Bourdon, le, les ministres des Affaires étrangères du G7, qui sont réunis à cette conférence sur la sécurité à Munich, viennent de, de respecter une minute de silence en hommage à Navalny, mais on imagine que la famille de Navalny euh, n'a pas grand moyen, sur le plan euh, judiciaire, de... Euh, de tenter la moindre démarche Vladimir Poutine lui-même, évidemment, euh, bénéficie d'une immunité complète. Est-ce qu'il peut y avoir, euh, d'abord, l'exigence d'une enquête sur les, les circonstances de la mort de Navalny, et, et ensuite, euh, des recours contre telle ou telle euh, personnalité russe
0: Comme ça a été dit euh, il y a quelques instants, la cause et la conséquence de la dérive de, de ce régime il y a quelques années, on semi-autocratique, puis autocratique puis maintenant tyrannique c'est que la justice est juste une fiction absolue et que les juges sont entre les mains du pouvoir politique et que donc euh, tout, tous les éléments de preuve qui sont apportés euh, sont juste un habillage souvent totalement déloyaux euh, si euh, Alexei est empoisonné, on aura demain un rapport médical euh, totalement tronqué et ça on sait que les russes euh, sont euh, euh, extrêmement talentueux entre guillemets pour pour euh, couvrir euh, des ignominies euh, alors, sur l'impunité de Poutine, de, de, de évidemment, les champs nationaux, il n'y a strictement aucune espèce d'option. De, 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 Moi, j'avais demandé à Agnès Calamar, qui était à l'époque rapporteuse spéciale pour les exécutions extrajudiciaires de l'ONU, de me de, de, de soutenir, d'initier de, une mission qu'elle a menée, très bien. C'était celle qui avait mené l'action, la mission à faire Khashoggi, avec beaucoup de détermination. C'est pour ça qu'on avait été à Berlin ensemble, en octobre 2020, voir revoir l'excès il peu de temps avant qu'ils prennent l'avion. Euh, donc, euh, à l'échelon national, évidemment, le vide sidéral. C'est déjà le vide sidéral euh, pour le citoyen lambda. Donc, il euh, donc, euh, y a une universalisation du, du déni de justice maintenant aussi. Et puis, à l'échelon international, c'est un peu différent, parce que son immunité n'est pas absolue, puisque la compagnie internationale prévoit qu'il n'y a pas d'immunité, y compris pour un chef d'État en exercice. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Karim Khan lui a délivré, il y a quelques mois, oui. un mandat d'arrêt international. Je précise que... Euh,
1: à, à, cause, des, à des, cause des crimes commis. Des
0: crimes en Ukraine. à cause de certains des crimes commis en Ukraine, puisqu'il y a d'autres procédures... Et, et ce qui est vraisemblable, c'est que Vladimir Poutine, il faut le souhaiter, euh, fasse l'objet d'autres mandats d'arrêt internationaux. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement y en avoir un, mais il va y en avoir plusieurs. Je ne dis pas que l'accumulation des mandats d'arrêt va déstabiliser euh, les dirigeants indiens et chinois et tous ceux qui euh, courbent les Chines devant lui euh, à force de chantage et à force de pression. Mais, mais so, so, sa criminalisation à l'échelon international va s'accentuer. Alors, qu'est-ce qui peut euh, briser euh, la loi d'airain de l'impunité à l'échelle national de, de, de Poutine, bah, c'est la disparition du régime. Comme toujours, euh, les, les, les grands despotes euh, voient se craqueler euh, l'impunité euh, quand sous leur sol disparaît euh, le, le, le pouvoir dont ils abusent euh, chaque jour euh, au détriment du peuple. Et je précise un point très important que vous avez dit, Madame, qui est absolument juste. L'intuition formidable, d'Alexis, formidable, qui est une intuition que d'autres ont eue à travers le monde, il y avait une forme de fatalisme de beaucoup de gens à travers le monde y compris encore au début des années 2000 sur idée que la corruption au fond c'était euh, il fallait s'y résigner que c'était un peu une maladie du, du pouvoir ou des entreprises et il a eu cette intention formidable d'ouvrir les yeux sur le fait que l'enrichissement d'un clan c'était l'appauvrissement de tous et que le lien entre le portefeuille et l'enrichissement, c'était pas naturel, automatique, en Russie, comme dans le monde, il y a 20 25 ans. Ça, il a fait cette espèce, il a, il a scénarisé ce paradigme qui est devenu un paradigme mondial. Et enfin, il en a fait un instrument de ridicule et de disqualification. Et c'est y a bien quelque chose que les dictateurs détestent, Is, ah, c'est qu'on se moque d'eux. C'est qu'on les raille. Et de ce point de vue, euh, il, était, euh, il a été jusqu'au bout à l'excès, qu'il soit empoisonné ou qu'il soit mort à petit feu. De toute façon, c'est un assassinat politique. Il a été jusqu'à la dernière seconde, et c'est pour ça qu'il a été tué. C'est pour ça que là, cette fois, bout Poutine ne l'a pas raté comme il l'a raté la première fois. Il a été une menace. Il est resté une menace jusqu'au bout pour Vladimir, Vladimir Poutine et un objet de haine absolue.
1: Dans les conversations que vous avez eues avec lui, donc à Berlin, euh, il faut rappeler les circonstances, il est traité donc dans cet, cet hôpital de Berlin grâce à, à la pugnacité d'Angela Merkel euh, à l'époque. Euh, dans vos conversations avec lui, est-ce que il évoquait déjà l'idée de, de retourner en Russie de, de...
0: Bien sûr, bien sûr. Écoutez, écoutez donc, Franchement, euh, dans ma vie, j'ai rencontré quelques personnes euh, rares, bien sûr, qui euh, à la fois m'ont apparu comme des justes, comme faisant partie de la communauté des justes, euh, cest dire des personnes dont on peut se dire que quand on croise le regard, on, on croise le regard de la grâce. On voit le visage de la grâce. Il avait une forme de grâce, cet homme. Euh, et c'est émouvant de, pour moi de le rappeler, euh, mais euh, il avait une grâce euh, dans cette intégrité, sa pugnacité, son hyper-courage. Et la lucidité mais... tragique absolue qu'il avait sur le risque qu'il prenait. Je pense qu'il avait aucun doute sur euh, l'intensité des risques qu'il prenait. Il y avait ses équipes qui étaient en Russie, qui, qui, qui témoignaient chaque jour de, de, de cette aggravation euh, du et, régime. Et
1: notamment une, une femme, Ksenia Fadeeva, euh, qui est en prison, donc qui était l'une des dirigeantes de son organisation. Une partie, de, une de, une de, partie de son team
0: était déjà persécutée. Ce que, ce que, et, et donc ce qu'il a, ce qu'il incarnait, Alexis, et dans cette discussion qu'on a eue avec Agnès, comme ça, dans cette, dans cette chambre d'hôtel où, où il est encore euh, en convalescence. Mais, mais sa résolution était absolue. Et, et vous vous interrogez, pardon, sur cette résolution. Parce que c'est vrai que... Qu'est-ce qui fait qu'un homme se sacrifie Il y a une forme de mystère, quand même. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va si loin dans le sacrifice de sa vie euh, pour, pour, contre l'injustice euh, D'abord, il adorait son pays. Il adorait son pays. Il aimait son pays. Formidablement. Il adorait son pays. Ensuite, il, il faisait partie de ces hommes et ces femmes qui sont portés par la foi que les valeurs qui étaient les siennes, que sa conviction que son destin c'était de lutter contre la justice, faisait que sa vie pouvait être sacrifiée à l'aune de ses valeurs. Et enfin, je termine par un point important, euh, J'ai rencontré comme ça des grands combattants de la liberté. Parfois, ils peuvent être euh, antipathiques ou même un peu autistes. Euh, euh, je veux dire, euh, sympathiques pour l'humanité, mais pas sympathiques avec euh, leurs femmes ou, ou leurs amis. Et lui, il était délicieux. C'était un homme charmant, sympathique, plein d'humour, plein de dérision, délicat avec les autres. Et, et donc, ça lui donnait une plénitude euh, et, et, et cette grâce dont je viens de parler.
1: Nicolas Vert, le quelques mots encore. On arrive à la, à la fin de cette conversation euh, ce matin pour rappeler, comme vous l'avez fait dès le début, qu'il y a de très nombreux euh, prisonniers politiques euh, en Russie et en Biélorussie. Il ne faut pas oublier euh, les, les, ce pays qui est devenu complètement euh, satellite euh, de, de Moscou. Euh, et rappeler donc le sort, euh, j'insiste sur celui de Vladimir Karamurza, dont, dont la famille encore une fois vit en France, condamné à 25 ans, il est dans une colonie pénitentiaire en Sibérie, et lui aussi, il pouvait rester
2: oui. en France. Oui, écoutez, c'est vraiment une dimension christique de sacrifice, mais qui au fond, là aussi, euh, est dans le droit fil d'un certain engagement d'intellectuels, même de révolutionnaires russes, euh, même du dix neuvième siècle, euh, c'est à dire euh, vraiment se sacrifier au nom pour le peuple, euh, voilà, au, avec le sacrifice de sa propre vie. Il y a là quelque chose d'un engagement très particulier, qu'on avait euh, parmi ceux qui allaient au peuple euh, au XIXe siècle, bon, avec leurs utopies, euh, peut-être, euh, c'était d'habitude plutôt des non pas des, des marxistes, mais des populistes dans le sens russe du terme, donc des, des non marxistes. Et donc, euh, oui, dans ce sens, il a, euh, il est dans une tradition et en tout cas la tradition, voilà, du, du sacrifice. Et je voudrais juste vous rappeler que, bon, une petite note personnelle, enfin, en tant que président de Mémorial France, sur notre site mémorialfrance.org, nous avons une rubrique qui s'appelle « La Russie qui proteste » et nous avons des centaines de vidéos ou de... De photos, simplement, voilà, de cette Russie qui proteste, euh, très courageusement, de manière très très simple, parfois, mais non à la guerre sur l'arrière de sa voiture, ou bien on sort juste une minute avec un poster non à la guerre, parce que on a le droit à la limite de protester seul, mais pas plus d'une personne. Voilà, et donc ce sont tous ces milliers d'exemples de, de, de résilience, de résistance dans les conditions extrêmement difficiles euh, que nous tentons de documenter avec un autre grand pan qui est les voies de guerre, donc de, du côté de l'Ukraine avec les voies de guerre de ceux qui ont été victimes de crimes de guerre en Ukraine. Je fais un petit peu de propagande pour notre organisation. Mais vous faites
1: bien, il faut rappeler aussi le, le procès à venir de votre ami Oleg Orlov ouais qui est l'un des derniers représentants de Mémorial. L'organisation a été dissoute officiellement. Et lui, qui a 70 ans, je crois, il continue, il l'a fait encore hier ou avant-hier, de dire je refuse ce procès qui est complètement inique, etc. Voilà encore quelqu'un
2: extraordinairement courageux, qui d'ailleurs, vous me souvenez, encore il y a près de 30 ans, c'était donné en otage, enfin, c'était livré pour délivrer des centaines d'otages, moment de la guerre de Tchétchénie, euh, donc là aussi une personnalité euh, extraordinaire comme il en est euh, dans ces, ces milieux, et malheureusement bon, on sait aujourd'hui que la plupart des responsables de mémorial en Russie ont dû s'exiler parce qu'ils étaient menacés dans leur vie même, mais voilà il y a ce choix dramatique euh, de toute euh, organisation d'opposition, soit on s'exile et Bon, l'exil, on est... Euh, voilà, il y a quelque chose de... Voilà, soit on reste dans le pays en prenant des risques absolument énormes.
1: Eh bien, je vous remercie tous d'avoir ainsi contribué à expliquer et célébrer le personnage et le sacrifice d'Alexei Navalny tout en le situant dans le contexte de ce pays qui nous fascine. Euh, Nicolas Verde, je rappelle le très bon texte que vous avez publié au, dans la collection Tract de, de Gallimard, Poutine, historien en chef, c'était en 2022. William Bourdon, euh, vous avez publié sur le fil de la Défense euh, donc un certain nombre de vos euh, de vos clients euh, Don Navalny, 40 ans d'affaires, d'un grand avocat international, c'est aux éditions Cherche Midi, euh, ça vient de paraître. Merci à Vera Grandseva, euh, qui enseigne donc à Sciences Po à Paris. Vous avez publié aux éditions du CERR, En octobre dernier, les Russes veulent-ils la guerre ?» François Stom, merci à vous. Euh, vous avez écrit « Poutine ou l'obsession de la puissance ?» Un ouvrage paru aux éditions du Rocher en 2022. Je remercie bien sûr Daniela Schwarzer qui était avec nous en direct de Munich et Marie Dumoulin du Think Tank du Conseil européen des relations internationales à la réalisation ce matin Luc Jean Renault, à la technique Jean Guilin, Mège, Mercier Anesic et la documentation de Radio France comme chaque semaine m'ont aidé à préparer cette émission et je rappelle que vous pouvez bien sûr euh, la réécouter ou la conseiller à d'autres auditeurs sur la plateforme de Radio France, le site de de l'émission et donc la podcaster, comme on dit, euh, euh, de façon à euh, répandre les analyses de nos amis. Euh, voilà, nous sommes samedi et vous avez rendez-vous bien sûr avec Nora Amadi sous les radars. Bon week-end et à samedi prochain